0: 2022年，当我们都以为我们可以步入后疫情时代的时候，许多的变种病毒再一次的打乱了我们的生活。当然，随着俄乌战事的开打，全球通膨以及物流的困境又再度的加深。当我们看到美国的通膨高涨的时候，我们又不禁想到，究竟企业在如此艰难的前景下，究竟要如何的做好全球布局，而且加强我们的韧性呢？这期节目很高兴的邀请到了三位专家，从不同的面向和我们来探讨全球以及南向布局新的策略以及思考。首先，我们欢迎 KPMG 安侯建业税务部营运长陈彩煌 Hazel。第二位呢是 KPMG 安侯建业海外业务发展中心主持会计师吴正业 Vincent。第三位是我们的好朋友 KPMG 安侯建业海外业务发展中心的协同主持会计师 Alan 丁传伦。邀请三位专家从不同的面向和我们来探讨一下，当前台商应该如何加强企业的韧性，以及思考政策优惠可以对新南向布局策略带来什么样的作用。让我们首先欢迎 Hazel、Hazel，Hello，Hello，
1: 好，大家好
0: ，Vincent 你好，各位好 ，Hello Alan 你好，哎， hey, 大家好。是三位现在都在现场，我从不同的面向给我们一些思考。首先，我想先请教一下 Hazel， 当 COVID-19 的变种病毒再次的冲击了全球的供应链的时候，其实我们现在看到的考验，除了以往的疫情啊、停工啊，我们现在又看到更多的包括了物流的断裂，然后生产原料。成本的高涨，这方面其实疫情的影响都是方方面面的，厂商营运带来很大的冲击。但是我们也知道，西南向投资的布局是一个长期的策略思考。我们同时在各个国家都看到有很多的投资奖励的政策来持续吸引外资的进驻。在这个情况下，其实我们知道 KPMG 有很多年深耕东南亚的一些实物的经验。以您的观察来看的话，全球供应链在这一波重组当中有什么样的趋势呢？
1: 嗯，我想呃，我试着先从一个总部的观点哈。那我今天所谓的总部指的是我们跨国营运的台资企业的总部。那我稍稍的我 recap 一下这个非常宏观的议题。好，那等一下我们的另外两位专家，他们可能会分别从不同的 perspective 跟大家分享说，哎、欸，更落地、更具体，有一些执行面以及细节要去考量的点。好，那我们稍稍讲一个故事，就稍稍的让我几个几分钟，大家回顾一下这个故事哈。当然，我们一直都提到 COVID 1 9好， 19, 刚刚 Peter 提到了很多很专业的 term，、啊、通膨啊，那塞港啊，很多这样锻裂的议题哈。我其实想要从十年、七年、五年过去的十年、七年、五年来稍微回顾一下议题。大概十年前的时候，台湾台资的企业启动所谓的二代接班。我只是台资企业的二代，并不是只有呃家族企业的二代接班，好是甚至包括一些呃专业经理人的一个接班趋势。大概在十年前就开始，大家发现，哎、欸，这是一个世代交替的时代。好 f 我们一些比较跨国营运很有成就的大型台商，好，就这这是这是一个大氛围，一个世代的氛围。那接着我们从人的角度来看，哈，大家从大概至少已经超过五年了吧，中美贸易战开始开打，好，那这个是。地缘政治不断的被启动，不断的谈呃世界各大强权之间的一些呃政治上的一些 balance， 那甚至于走到今年以来，已经衍生为人祸。还有战争，还有俄乌战争，所以变数是越加越多。那再来，我们谈天然的因素哈，天然的因素最最显著的就是所谓的 COVID 1 9哈。19, 刚刚我刚进来见到 Peter 的时候，我们稍微还有再聊，去年谈这个议题的时候，一直希望今年2022年有机会谈后疫情时代。那三号不知道怎么样，有一种拉扯。跟着大自然在拉扯的感觉，要进入后疫情又有一点在过渡期，从疫情逐渐的要全球解封，又有一个产生一个新的过渡期间，哦，又是一个不同的氛围。好，那这是一个天然因素。那接着我们在谈商业，商业因素的变化就更大，通膨、断链、塞港。哦，各式各样的商业因素变得非常非常的复杂，这个我想等一下我的哦两位很好的 partner， 他们一定会谈的非常非常的深入哈、哦。那如果从 compliance 法律面的角度，我也不要谈太多各式各样的法律，光谈我税的议题。2 0 1五年开始所谓的 b a p s 1.0。哦，这个到目前为止应该七年有了吧？那再来进入全球反避税实施科税原则，这个我们在很多专题里面有去谈到国际税税的趋势哈，甚至现在已经进到2023年，马上就所谓的 BEPS 2 0那我想讲的是说，我刚刚提的这些方方面面，每一个议题都非常的宏大。对于我们跨国企业的经营，影响每一个议题都值得专栏专文，好，或者专门一集节目来谈。那每个议题自己发生的源头跟背景，其实跟所谓的供应链的调整都不是交错去进行。就是你在谈发生俄乌战争的时候，并没有在考虑中美贸易战。好，那你在考虑 BAPS 2.0 的时候，其实也没有在考虑所谓的俄乌战争，这是独立进行的，但是因缘具足。就从启动这个企业的接班之后，不确定的因素逐渐的增加，但是企业必须不断的进行供应链调整，哦，找寻第二供应链或是我们的呃第二生产基地，这是所有的企业面对的同一个大趋势。我觉得这个从比较大的一个角度，我可以先有这样的一个 observation。
0: 是，谢谢黑手。刚才黑手提到一个重点哦，就是各个挑战它本身像是独立的因素，就像贸易战哦，中美之间的关税的争端就是一种；然后另外呢，俄乌战争又是一种；然后同时，物流的困境是另外一种。那成本的困境呢，则是全世界不管是消费者或是生产者，同时都在面对的问题。所以我想请教一下 Vincent， 这一些问题。刚好又是独立的，它不是解决一者就可以同时像一串粽子一样全部都解决的。全球企业的应变力在这个时候变得格外的重要。那您有派驻国外的一个经验，那您的观察是说，现在各个新南向国家，包括像是越南、泰国、缅甸，然后菲律宾、印尼跟印度这些主要的新南向国家，在我们后疫情时代，假设我们可以说是后疫情时代的话，它现在面对怎样的实际困境？投资人或者说台商，我们实际在看待这个国家的投资机会的时候，它到底考量哪些事情呢
2: ？那我针对这个问题，我想先下一个结论、啊、结论就是，啊、呃，投资者在做决策的时间呢，比以往还拉得更长。那整个市场的观望的氛围呢，也越,越逐渐的升高。那原因有几个原因哦、啊。第一个就是刚刚你所提到的这个，在疫后的时候呢，不管在运输。原物料的成本跟人力的成本都不断的攀升那相对的，这个对于这个当地的这个原物料管理以及供应链的这个接续的能力呢，其实还有一个很大的问号。那接下来呢，如果要去降低这一些的这个生产上的一些呃障碍的话呢，恐怕还会有一些更进一步的在资本支出的设备的投入，降低整个低阶手工使用的的情况以及效率的提升。那最重要的一个啊，最大的一个困点是在，其实现在大多数的这个海外布局的台商呢，在中国都有一个像有像现队的一个厂。那这样子的厂房呢，现在的产能呢，仍然有一个闲置的状态。那这闲置状态可能会是因为疫情造成的，也有可能不是。所以接下来在东协或是在这个海外的第二设点的这个议题呢，就变得不是一个集团的一个当务之急。啊，都不是一个集团当务之急，所以中观刚刚所讲的这些项目呢，你大概可以归纳出几个问题。接下来要去做一个新投资呢，相对的毛利的空间会被大幅的压缩，所以对台商来讲呢，它会有一些继续做与继续不做的这两个选项。那另一方面也是发现说，在东南亚地区的这些投资优惠呢，或是一些呃租税的一些奖励呢，也慢慢的都倾向了一些比较大型的公司才能享受的。那对于台商来讲，这种中小型为呃主打的这个行业别呢，可能在单打独斗上会觉得相对的比较吃力。那另一方面，最后一方面也是跟我们都提到的。我们在东协的人才呢，一直以来都是政府、民间都觉得很欠缺的一块，也不断的在做一个加强跟这个补足，但是时间跟不上这个所谓的投资的步骤啊，所以在没有专人前往去东协去当地去应应这些投资的相关的事物的话呢，很多企业的投资的步调呢，都会因为这样子给放慢。那我们当然也看到这一些，不管是挑战或是现象。之余呢，我们也看到了一个很有趣的一个这个观察点、啊、这个观察点它不是一个新的观察点，但我讲出来，大家可能都会纷纷地表示赞同。就是其实，在土地的这个议题上呢，凌驾了很多的所谓的投资专业判断。简单来说，就是说，当所有的台商朋友过去在中国的经验呢，都已经有享受到一个所谓的土地的资本利得的好处，所以现在转战第二海外据点的时候呢。在这些决策者的思考逻辑里面，第一件事就想得到就是土地要赶快先买先赚到，好、哦、放着就会生,生钱。所以呢，在我们在专业机构跟公司的专业经理人在讨论的过程中，可能已经定出了一个相关的决策的流程图、分时间表，但是往往都会被这个所谓的土地这个议题，在业主的这个思维逻辑里面而凌驾，然后变成说先买的地。才决定公司要在这块地上做什么样的生意，跟做什么样的生产跟规划。哦
0: ，刚才 Vincent 这样解释，我们才知道，原来土地在决策流程中，或者说在成本的结构当中。在决策者其实思考的逻辑跟我们专业的建议有的时候有顺序上或者说这个执行面的这个差异其实 Vincent 讲到是非常重要的一个实际执行观察的一个点。那我也想要请教一下 Alan， 我们在看待风险的时候，我们不能忽略的是，往往风险会带来一些创新的机会。当我们在讨论。经济这么大规模的变动的同时，其实世代的台商他们眼中的机会或者是风险，当然也是完全不同的。现在我相信政府其实提出了相当多的新南向政策，包括税务以及各方面的优惠，我们应该如何的妥善运用这些政策优惠，去辅助我们做出最佳的新南向的布
3: 局呢 ？Peter， 你讲的非常好。那我们的政府在新南向政策里面来讲的话呢，一直是从经贸的这个角度来执行，希望能够呃协助台商，尤其是中小企业呢，能够在人才培育或是对外合作以及找寻一些机会上面来讲呢，给他们一些呃咨询或者一些这个所谓的资讯，哦，来让他们去做出一些决策。我觉得刚刚 v 讲到了一个非常大的重点，就是说，呃，也是我们的观察。现在要去到东南亚，呃，或者是印度投资的厂商呢，已经不是那种呃我们所熟知的 T R one 的厂商哦。可能厂商呢是看到别人哦已经去设点了，然后可能有一点跃跃欲试，或者是说呢，他们被这个品牌商不得不只是要求他们说，你可能要有一个。备备案的一个生产基地，比方说像现在的之前的这个上海封城啊，造成某些程度上的 supply chain 的断裂，让他们必须去找其他的地方来去做一个组装厂的这个的要求，让他们必须要来询问说有没有一些其他的地方他们可以考量，但因为他们不像是那种贴万大型的厂商，有那么多的资源可以自己去找一些资料。所以我也看到了，二零二二年呢，在我们 KPMG 乘坐呃经济部的台湾投资窗口，或是国际投资合作这两个专案里面来讲，如果是在前两年的疫情期间，是在问我们说，哎，我的怎么去解决这个我人员入出境的问题，或申请当地补助的问题？今年的问题回归到说，好，我如果现在要加码投资、哦、某个国家，那我有什么样可能的优惠？哦，但是因为发现说，哎，可能这个这个投资的这个规模还不到那样子的层级。第二个就会想说，那我们一些其他的关于关税方面，或是人才方面，有没有可能一些其他的机会，是在我们台商朋友想要前进到东南亚的时候呢，有机会来去降低相关的成本？那刚,刚两位会计师都有提到一个很重要的重点，就是降低成本。那现在成本里面呢，有一块呢是。过往哦，可能是在中美贸易战之前，大家都没有人注意到的一件事情叫做关税。但是随着一个呃区域整合，包含我们的 CPTPP， 包含 RCEP， 东西里面有非常多的国家，他们是有非常畅旺的一个自由贸易协定的一个网络。所以，也非常多的台商朋友们，如果他们有意识到这样子的这个需求的时候，或者是他们的品牌厂告诉他说：“哎、欸，你应该尽量的利用这样子的优惠政策的时候呢，他们把。”节省成本这件事情，除了刚刚 Vincent 讲到的人力之外，也在这个所谓的关税议题上面来讲，尽量呢去试图理解说，哎，我当地可能加值到什么样的程度，才能享受相关的关税优惠政策？那 Again 又回归到了我们原始的一个问题了，当地的。原料能不能接上？当地的工序能不能接续的上？好、哦，那能不能符合我们台商朋友在整个制造流程里面，哦，试图在越南、在泰国、在印尼要达到某种程度的价值，到底他们能不能做到？好、哦，所以我觉得这个刚刚两位会计师都有提到说，现在呃台商要去布局海外呢。决策呢是有在做，但是他们会更谨慎，然后更试图收集很多的资讯来做他们在这个决策的十字路口上面来讲一个辅助的资讯。谢谢
0: Allen 的介绍，我也想要请教一下 Vincent。其实我们在东南亚，其实 KPMG 深耕非常多年，您本身也有一些派驻当地的经验哦。KPMG 在东南亚这块业务，它经营有哪些优势呢 ？KPMG 在东协的这个经营呢，已经接近了
2: 大概十年左右。那我们在最大的。优势差异化呢，是我们以派入作为一个比较高阶的人才啊，包括我们会计师本身呢、哦，长期的直接驻点在越南当地，那还有包括泰国、缅甸以及我们一些印尼的一些国家，我们都有这相关的一些高阶人才。那高阶人才的主要的意义就是说，当老板在探讨单点议题的时候，当然我们可以去做胜任；但如果老板在讨论所谓的横向跟纵向的议题的时候呢，我们也可以做这个相对的呼应哦。那我们也跟这个呃黑手这边的合作的方式，就是说，当呃老板谈的是属于比较总部的议题的时候呢，我们的角色就会互换，由黑手这边以全球总部的布局的概念当做主角，我们在当地的部分当做配角。那如果今天谈的是属于当地本地的这个，就税务、法律合规，以及说我们接下去的设厂的扩点的等等细部的工作的时候，这个时候就反过来。就是由我们当地的会计师来当作主角，那黑手在用总部的观点在提点我们，有哪一些东西还应该要注意到事项
1: ？是。呃，这个部分我也想呼应一下那个 Vincent 所介绍的哈，因为呃，不是属于这个领域，可能比较不能够很具体的去理解说我们在这个部分耕耘还有投入资源哈。当然，这个要谢谢 KPG B 很多前辈的会计师，他们在很早很早，应该是业界最早就开始投入在这个领域的一个经营上哈。我想除了说产官学，比如说 Alan 本身在。担任那个经济部专案，哈，跟官方的一些配合已经非常非常多年了。那以及像宾斯，我们有比较高阶的人才派驻在当地，我常用一个例子来举例说，我们知道这个议题，如同我开场的时候所提到，它是一个。呃，长时间的一个集团大策略啊，那涉及集团之间世代交替的一个传承的议题，它必须有延续性，资源的需求也非常的完整。所以，我们除了产官选的一个整合，那除了总部跟子公司中间的整合，哦，那那个中间更重要的是整合的深度。好，所以我常常用一个一个例子来举例，就是它不是一个组装柜。我们在买家具的时候，常常我需要什么样的家具，那我就把它拼装起来，一个组装概念。好，不是说大家什么样的东西都有，我们比较像是一个系统柜。自始，使我们就是把它当做一个 comprehensive 的 solution， 然后整个呃深化的 integrated 在一起。我我用这样的例子来叙述 K P N G 呃耕耘东协这一段的 supply chain、呃、相关各方方面面的 resource， 我们的一个嗯思维。
0: 是，谢谢黑总。那最后我也想要请教黑总，我们来整合一下。因为去年我们在谈论哦，经营东南亚新的业务，或者说前进新南向政策这个议题的时候，其实我们就谈过韧性。那想不到啊，到一年后我们还在谈韧性，而且这个议题看来真的是很重要有点闷
1: 哈。我直白的说，<笑>真的真的是，自然都不往前走。
0: <笑>对，所以。在这个时候，其实我们到底可以怎样得到一些整合性的服务？我相信这个时候是 KPMG 提供一个非常好的呃经验的一个机会哦。现在我们对疫情其实是有更多了解的，我们也都知道哦，即便是变种病毒，我们到底可以做一些什么？所以现在我们在看待新南向，相信是可以更成熟、更全面了。那我们在控管风险上，我也想要请 Hazel、Vincent 跟 a l l e n 三位可以各抒己见一下，我们究竟未来在真正的后疫情时代，怎么样可以让？新的商机做得更好，先请黑总
1: 。好，我想两三年前啦，刚刚开始谈这个 supply chain 调整的时候，大家比较 focus 的是 size selection， 哦，怎么赶快在中美贸易战之哈、哦、地缘政治之下，尽快找到第二个最适合呃集团的产业的第二供应据点。所以我们想的是，工业区到底要选北越、南越，好、哦，到底哪里是比较适合我这个产业，比较是这个方面的。那去年在谈的时候，已经逐渐延伸到所谓的智能供应链，或是呃供应链的。的韧性方面，好、哦，我想这个趋势在今年呃疫情与后疫情的中间期过渡期，哦，没有什么太大的变化，应该还是比较深化在一些韧性、那工业数据的分析、价值链优化，哦，这些比较隐喻面的细节。那甚至我们稍稍往前一步的话 ，culture。我刚刚 open 有提到一些传承的议题，所以像 ESG 的议题、人才的培训、新世代在跨国经营上面的一些思维、这些经营理念性的啊、uh, spirit 啊、uh, philosophy 的这些方面，应该逐渐在现在深化在这个供应链调整的疫情上。那我其实自己最想分享的一点哈。大家都一直在谈供应链调整，那我们跟我们很多大集团的客户也不断的在讨论这个议题，甚至我跟 Peter 也录了好几集这样的一个议题哈。我们在思考的时候，因为企业的白 y d 预设的方向都是永续经营，所以我们在思考这样一个大策略的议题的时候，想的就怎么样为我的下一代的经营者哦去布局出最优势的一个布局策略，供应链调整的一个策略。那我们追求的是最大的价值。怎么去加分？为我的集团，为我的股东，好、哦，为我的下一代的经营者去加分。我现在的一个策略方向。那我想要谈的是，还是再次的重申哈、哦，要同时小心避免扣分这件事情。啊、哦，套一句我的呃，顾问部门的同事哈、哦，他们跟我分享的一个 term， 这是一个 VUCA VUCA 的一个时代。好、哦、，V 指的是不稳定 （Volatility）， 好、哦、，U 指的是 un Uncertain（ 不确定性），那 C 指的是 Complexity（ 复杂）。好，那 A 指的是 ambiguity 模糊，所以这这个在我们供应链布局的当下，我们想着怎么去加分，我们要同时考虑很多税的，哦，方方面面数位的风险、税的风险，然后以及其他营运层面的风险，同时要去控管它，这个才是呃永续经营一个比较完整性的思维
0: 。是、呃、，Vincent， 您对东南亚以及韧性这个议题，您有什么看法？我的观
2: 点呢，是来自于所谓的台商朋友跟我分享的哈。那在疫情呢、啊，大家看透到最后一刹那的时候，突然间认知的一件事情，就是多留点现金在身边才是王道。是过往把钱花得很干净，花得非常的精准，这种世界呢，在这种不确定的这个议题之下呢，变得有很多的不确定性。那也就是说，多留点现金以备不时之需，或者是在有限的预算之下。多做一些我们不与外部的一个议题交错复杂情况之下，公司内部可以解决的事情，来当做这个疫情的期间，我们可以自我提升的一个方向。举例来说，大家都知道，疫情期间哪一个部门的预算大幅增加，就是 IT 部门。不管你是在意 IT 的这个所谓的必要性，或者是它提升的一个生产效能等等。I T 的预算呢，在这疫情期间都大幅的增加。那增加的部分呢，我想不纯粹只是一个软体或硬体的购置哦，大概会延伸到，就是说公司内部呢，对于这种数位化的营运目标呢，变得会更加的明确。我在提的就是说，过往在做这种制造业的时候呢，大家可能在呃东协的这个市场里面，即使在管理比较松散的情况之下。过往的十来年呢，大家都已经还是可以拿到所谓相关可观的一个获利啊。但是因为这些的成本相关的逐渐的一直往上攀升，对于这种斤斤计较的生产成本跟获利之间的关系呢，变得是在疫情期间很多老板都在做一个相对的琢磨跟投入的思考的一些方向。所以这个 IT 的预算的增加呢，可以透过系统呢来导入怎么去降低当地这种发生错误的机会。发生重做的机会，导致于我的成本可以比较稳定的控制在一个相对的一个水平。那相对的，老板在对外在售价的部分呢，也就会比较有足够的资讯去做变动式的调整。我想这种任性的讨论呢，现在慢慢的都缩回到一个公司的内部，不去讨论我们的供应链，我们要怎么去拜托他跟着我到东协去打拼，我们产生我们的第二村市场。反过来的是。公司的内部要做哪些事情，把自己做好相对的一个武装跟防备，这是我在看到
0: 东协的市场的一个趋势。是，其实，在提升自己的同时，其实能够有多少的转环空间，应该是相当重要的。这也是刚才 Vincent 提到的一个重点。那我想请教一下 Ellen， 您的看法呢
3: ？好，我刚是从嗯协助台商往外走的一个 ATP Deputy 的概念来介绍各国的机会，但我要换一个帽子。我要从我 KPMG 台湾国际税 leader 的角度来分享一下，除了公司要开源节流之外，大家都不要忘记了，政府也要开源节流。在过往的两年的 COVID 的期间，不论是经济上的冲击，或是各国为了振兴经济，或是对当地这个产业或人员的一些补助，可能开了非常多的支票出去。所以，我现在看到的是，除了各国呃希望能够赶快积极的招商，像我们在经济部专案里面已经有听到非常多国家想要派官员来台湾做招商之外，我更听到的一个消息就是，对于税务的查核有默默的加重的一个趋势。你可能不会在新闻上面看到他们要对某一个税来做一个加重的查核，但是这是一个非常好另外一个开源的途径。所以，就是我们的台商朋友到了一个新的国家去做营运的时候呢，这个搜寻各式各样，不论是产业的韧性，或者是呃人才的这样子怎么样的节省之外，要注意到一件事情，就是在遵循面上面来讲，把一些基本款的作为要先做好。因为各国在税务的逃漏税上面的这个查缉呢，随着我们的资讯的科技以及这个交易安排的曝光呢，或者是大家的这个所谓的资讯的流通，可能会有更多的手段来作为他们的查核的一个动作。那我要提醒的是，除了公司税之外呢，因为现在人员的流动跟个人税有关系，所以我们台商朋友也要注意到，就是关于个人税部分、公司税部分、交易税部分呢。方方面面都是我们需要去注意到的，来节省一些不必要的开支。是
0: ，其实今天三位专家哦，给我们很多不同的面向的策略思考，包括像黑总给我们总部的策略思考，那 Vincent 提供的是一些在地的客户呢，究竟他们如何去决策的第一手的思维。那当然 ，Alan 给我们的是更多关于税务及政策方面的优惠，还有税务如何在开源跟节流当中扮演一个很微妙的角色。其实三方面这样子听完整合之后，我相信各位听众都会相当的有收获，也期待大家呢能够更多的关注 KPMG 的团队在。整个新南向的政策方面呢，提供更多专业以及深入的观点。今天非常谢谢三位专家来到我们的现场，谢谢大家，
1: 谢谢，谢谢,謝,
0: 謝 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜拜
1: 。Bye bye